0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute kommt der zweite Teil von der Interviewserie »Als Mama erfolgreich bewerben und verhandeln« Und heute ist Silke Grotegut im Interview und sie verrät dir, wie du eine Bewerbungsmappe richtig als Mama gestaltest. Und weil das Thema relativ umfangreich ist und es ein paar Mama-spezifische Fragen gibt, haben wir entschieden, zwei Interviews daraus zu machen. Das heißt, das Interview heute ist erst ein Teil 1, wo wir allgemein über die Bewerbungsmappe sprechen, was da reingehört und was ich als Mama besonders beachten sollte. Und diese Woche Donnerstag, also ausnahmsweise eine zweite Episode in dieser Woche, da wird es dann sehr detailliert darum gehen, wie formuliere ich ein Anschreiben, was gehört in den Lebenslauf und so weiter. Ich wünsche Dir heute ganz viel Spaß damit und weise nochmal darauf hin, dass auch am Donnerstag, also am 19. Oktober 2017 ein Webinar von mir stattfindet. Wenn Du da Interesse hast, dann klick doch mal in die Show Notes. es wird darum gehen, wie Du Familie und Beruf vereinbaren kannst. Hallo Silke, du bist 1969 geboren und hast zwei Studiengänge gemacht, einmal den Master of Business Administration und du bist Diplomgeografin und du hast unter anderem eine integrale Business Coach Ausbildung. Du magst Yoga, Reiten, Radfahren und Wandern und hast 13 Jahre lang unter anderem als Personalreferentin und Personalentwicklerin in einem Großkonzern gearbeitet. Heute bist du selbstständig als Karrierecoach und unterstützt Menschen, einen Job zu finden,
1: der wirklich zu ihnen passt. Willkommen, Silke. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und wir starten gleich voll rein. Was gehört denn in eine gute Bewerbungsmappe?
1: In eine gute Bewerbungsmappe oder sagen wir mal in eine vollständige gehört der Lebenslauf, also CV auch genannt, das Anschreiben, die Zeugnisse, und wenn man möchte, auch ein Deckblatt. Mhm. Und was ist der Unterschied im Aufbau
0: zwischen einer postalischen Bewerbung und einer E-Mail-Bewerbung?
1: Da gibt es eigentlich keine großartigen Unterschiede. Also äh, sowohl in einer Ähm, Mappe, die man postalisch verschickt, als auch in einer Mappe, die man jetzt, oder in einer Datei, die man ähm, per E-Mail verschickt, sind genau die gleichen äh, Unterlagen drin, ähm, die ich eben genannt habe. Also CV, Anschreiben, Zeugnisse und ein Deckblatt. Ähm, Insofern, da gibt es keinen Unterschied. Der Unterschied ist einfach nur, das eine ist Papier, das andere ist eine Datei. Mhm. Es gibt aber noch eine dritte Variante. Also viele Unternehmen haben heute ja sogenannte Bewerbermanagement-Tools oder Bewerbungsmanagement-Tools. Da muss man dann so seine Daten in so Masken eingeben. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes. Da kann es sein, dass man auch nochmal die Gelegenheit hat, einen Lebenslauf hochzuladen oder auch ein Anschreiben. Aber manchmal ist es auch so, dass man dort wirklich einfach nur eintippt welchen äh, höchsten Schulabschluss man hat, wann man studiert hat, ob man studiert hat, welchen, äh, welchen Beruf man ausgeübt hat, was so die Karrierestationen waren. Mhm.
0: Und nochmal bei der E-Mail-Bewerbung sagtest du eine Datei, wahrscheinlich ja dann als PDF. Mache ich dann auch die Zeugnisse quasi in diese eine PDF-Datei rein oder mache ich die nochmal
1: extra? Nee, alles, also meine Empfehlung ist tatsächlich alles in eine Datei. Ähm, aus dem einfachen Grund, wenn ein Personaler oder eine Führungskraft eine E-Mail bekommt äh, mit, ich sag mal, fünf Anhängen, eins fürs Deckblatt, eins fürs Anschreiben, eins für ein CV, äh, einmal für Zeugnisse, das sind jetzt vier, äh, da muss der viermal äh, eine Datei öffnen. Das nervt schon mal. Wenn man sie dann ausdrucken muss, muss man auch vier Dateien ausdrucken. Es kann auch mal was verloren gehen, deswegen meine äh, Empfehlung, alles in eine Datei und zwar am besten als PDF. Das ist einfach international das gängigste Format, was alle lesen können. Okay,
0: dann kommen wir jetzt mal zu dem spannenden Thema Kinder. (lacht) (lacht) Weil wir hier bei Finde Dein Mama-Konzept sind und die große Frage ist ja immer, schreibe ich schon in die schriftliche Bewerbung rein, dass ich Kinder habe?
1: Ähm, Ich kann das nicht hundertprozentig mit Ja oder mit Nein beantworten. Ähm, Aber was ich empfehle, ist dort eher zurückhaltend zu sein. Ähm, Also vielleicht sortiere ich das nochmal so ein bisschen ein. Rechtlich gibt es keine Verpflichtung dazu, die äh, die Kinder zu nennen. Ähm, Und es führt in der Regel einfach zu Benachteiligung. Deswegen rate ich auch eher zur Zurückhaltung. Wenn man sie aber nicht nennt in der schriftlichen Bewerbung, dann dürfen sie aber auch wirklich keinen Einfluss auf die Berufstätigkeit haben. Also dann kann es natürlich nicht sein, dass ich irgendwie jeden Tag als Mutter ähm, frühzeitig gehen muss, um meine Kinder von der der Kita zum Beispiel abzuholen. Mhm. Ähm, Also ich würde es wirklich davon abhängig machen, ähm, haben meine Kinder ähm, ähm, Einfluss auf meine Berufstätigkeit, ja oder nein. Damit ist jetzt nicht gemeint, wenn die mal krank werden, sondern... Mhm. ähm, so grundsätzlich.
0: Und wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich es reinschreiben
1: möchte, wo tue ich das? Im Lebenslauf oder im Anschreiben? Ähm, das würde ins Anschreiben, äh, Entschuldigung, in den, in den Lebenslauf kommen, und zwar unter persönliche Daten. Mhm. Also, der Lebenslauf fängt ja an mit nochmal persönliche Daten, Name, Geboren, ähm, und dann ähm, würde ich dort, wenn ich die aufnehmen wollen würde, würde ich die dort platzieren.
0: Und dann auch das Alter reinschreiben oder einfach nur schreiben, Caroline Habekost verheiratet, zwei Kinder?
1: Also auch das würde ich wieder abhängig davon machen, ob es jetzt dem Arbeitgeber einen Bauchschmerz nimmt oder nicht. Also wenn ich sage, zwei Kinder eins und drei, dann wird bei dem Arbeitgeber wahrscheinlich der Film ablaufen, oh, die wird selber mal krank sein, zwei kleine Kinder ähm, in der Kita, die werden auch ständig krank sein, also viele Fehltage. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das ist die Fantasie, die dann abgeht. Ähm, Insofern würde ich gucken, aber wenn die Kinder jetzt acht und neun sind oder so, dann... ähm, würde ich das Alter durchaus reinschreiben. Mhm. Wenn man sich jetzt aber entscheidet, es reinzuschreiben und auch das Alter reinzuschreiben, dann würde ich auch ähm, empfehlen, ähm, die Betreuung mitzuerwähnen. Also wenn die Betreuung gesichert ist, auf jeden Fall dahinter schreiben. Ähm, Jetzt ist es ja so, Also ich hatte letztens eine Klientin, die sagte, ja, meine äh, Schwiegermutter, die lebt mit bei uns im Haus und äh, die wird sich um die Kinder kümmern. Dann würde ich auch reinschreiben: äh, Betreuung familienintern gesichert, weil dann ist irgendwie klar, Mhm. wenn Kindergarten mal streikt oder Tagesmutter krank ist, das ist für diese ähm, Mutter äh, irrelevant, weil sie hat jemanden, der im Haus ist und äh, sich um das Kind kümmert.
0: Und das würde ich auch unter persönliche Daten und dann einfach
1: in Klammern dahinter schreiben? Genau, einfach in Klammern dahinter. Zwei Kinder, in Klammern Betreuung familienintern gesichert oder Betreuung ganztags zuverlässig gesichert. Also alles, was das Fragezeichen des Arbeitgebers äh, auslöscht, kommt da rein. Okay. Und wenn
0: ich jetzt mich entscheide, es nicht reinschreiben zu wollen, ist es ja aber so vom Lebenslauf her, dass die Mütter ja meistens in Elternzeit waren. Würdest Mhm. du das dann auch in
1: in den weiteren Stationen gar nicht formulieren? Also auch da ähm, nochmal so zur Einordnung, auch da besteht keine rechtliche Pflicht, ähm, Erziehungszeiten ähm, zu erwähnen. Mhm. Im Übrigen auch nicht im Zeugnis erwähnt. Es sei denn, es gibt so ein ganz grobes Missverhältnis. Also sagen wir mal, jemand war drei Jahre in einem Job und war davon zweieinhalb Jahre in Elternzeit. ja Dann gibt es da einfach ein großes Missverhältnis. Dann darf der Arbeitgeber das auch im Zeugnis erwähnen. Ansonsten wird es nicht erwähnt. Und ähm, ja, so erwähne ich das jetzt bei all meinen Stationen auch da kann ich leider wieder kein ähm, Ja oder Nein grundsätzlich geben, sondern auch da abhängig machen von der Relevanz ähm, für für den neuen Job. Also je weiter das zurückliegt, ähm, desto weniger besteht die Notwendigkeit, das jetzt auch noch anzugeben. Mhm. Oder je kürzer auch eine Erziehungszeit war, desto weniger besteht die Notwendigkeit, finde ich, äh, das anzugeben. Mhm. So, für mich ist der interessanteste Fall, ich bin jetzt gerade vielleicht in der Elternzeit, ähm, nehme ich das auf, ja oder nein? Mhm. Und ähm, ja, das ist, finde ich, der, der kniffligste Fall, wo man dann genauer hingucken muss. Und also, da würde es Sinn machen, das auch zu formulieren
0: oder eben auch gerade wieder nicht
1: Ja, also grundsätzlich geht es in der Bewerbung, also in der schriftlichen Bewerbung ja darum, die eigenen Qualifikationen und Kompetenzen, die eigene Persönlichkeit nach vorne zu bringen. Und ähm, nicht, was ich an Erziehungsleistung bringe, weil das ist für den Job in der Regel nicht interessant. Mhm. Ähm, Und ich sage deswegen in der Regel, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, in einem SOS-Kinderdorf bewerben möchte, dann, mag das ja, dann ist das ja vielleicht sogar ein Vorteil in Erziehungszeit gewesen zu sein und Kinder zu haben. Das sind dann so Positionen, da würde ich das auch empfehlen, reinzuschreiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Projektleiterin gearbeitet habe, dann ähm, zahlt die Erziehungszeit jetzt nicht im engeren Sinne auf meine Qualifikation ein. Und ähm, dann würde ich sie auch eher rauslassen. Das finde ich total spannend, weil ich würde
0: jetzt sagen, dass ich durch das Muttersein ganz viele Ressourcen in mir entdeckt habe und entwickelt habe, die mir in meinem Arbeitsfeld total helfen. Und da denke ich an sowas wie zum Beispiel effektiv pro Stunde zu arbeiten Mhm. oder mich gut zu organisieren, Prioritäten zu setzen. Das sind alles Dinge, die waren vorher schon in mir vorhanden, aber die sind also nochmal um 100 Prozent gestiegen. Mhm. Und das nur aufgrund des Mama-Seins, weil es mich reifer gemacht hat und mich entwickelt hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, das hat einen Vorteil für egal welchen Arbeitsplatz, den ich jetzt annehmen würde.
1: Ja, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, Bevor man sich bewirbt, ist meine dringende Empfehlung, sich wirklich zu überlegen, was ist der Mehrwert, den ich einem Unternehmen biete oder diesem Unternehmen biete, bei dem ich mich bewerbe. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ich habe Also mein großer Mehrwert ist, dass ich sehr effektiv arbeite und dass ich sehr strukturiert arbeite, weil ich es gewohnt bin, wirklich mit knappen ähm, Zeitkontingenten äh, auszukommen. Dann ähm, spricht auch nichts dagegen, das da reinzunehmen. Also alles, was ähm, es unterstützt, meinen Mehrwert klarzumachen, kann in diese Bewerbung rein. Okay, ja.
0: Dann gehen wir mal auf das Thema Teilzeitstellen. Die meisten Mamas wollen ja nicht mehr Vollzeit arbeiten und bewerben sich dann eben aus der Elternzeit heraus auf neue Stellen, weil der alte Arbeitgeber das vielleicht nicht möglich macht oder die im Schichtdienst sind oder, oder, oder. Wie empfiehlst du da vorzugehen, weil die meisten Stellen sind ja Vollzeit ausgeschrieben?
1: Ja, wenn die als Vollzeitstelle ausgeschrieben ist, dann... ähm würde ich empfehlen, vorher Kontakt mit der Firma aufzunehmen und nachzufragen, ob das möglich ist. Aber ähm, nicht so platt, ähm, Sie haben eine äh, Stelle ausgeschrieben, kann ich dort auch Teilzeit arbeiten, sondern erstmal so sich vorstellen und ähm, so den eigenen Mehrwert, den man liefern könnte, darstellen und dann sagen, ähm, ich, hab, ähm, ich kann allerdings nur in Teilzeit äh, arbeiten, halten Sie es für sinnvoll, dass ich mich trotzdem bewerbe oder kann ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen trotzdem schicken. Denn wenn Sie, also wenn man im Bewerbungsgespräch nachher das Geheimnis lüftet, dass man nur Teilzeit arbeitet, dann verärgert man eher die, die Personale oder Führungskräfte, die sich Zeit genommen haben, an diesem Vorstellungsgespräch teilzunehmen, weil das ist wirklich teuer. Da sitzen halt meistens hochbezahlte Leute, die sich Zeit nehmen, eine Stunde oder anderthalb. Und dann stellt sich heraus, dieser Kandidat kommt, oder diese Kandidatin in diesem Fall, ja kommt überhaupt nicht in Frage, weil sie nur Teilzeit arbeiten kann. Mhm. Das, Aber das kann man ja relativ leicht abklären. Aber häufig steht da ja auch, diese Position ist auch in Teilzeit möglich. Dann würde ich mich auch dort bewerben. Mhm. Ich würde jetzt den Teilzeitwunsch noch nicht im Anschreiben ähm, adressieren, sondern im Vorstellungsgespräch machen.
0: Und ähm, was hältst du von der Idee, wenn die Mutter sagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, wieder Vollzeit einzusteigen und mein Mann reduziert vielleicht für ein Jahr oder so, aber dann würden wir es gerne 50-50 aufteilen. Das heißt, nach einem Jahr würde ich dann gerne wieder reduzieren. Meinst du, das ist was, was eine gängigere Möglichkeit ist, was man dann vielleicht auch von Anfang an gar nicht thematisiert, sondern dann einfach nach einem Jahr um die Ecke kommt und sagt, hm, statt 40 Stunden würde ich jetzt gerne nur 30 arbeiten? Oder meinst du, wenn man von vornherein so eine Idee hat, sollte man das immer gleich ansprechen?
1: Oh, knifflige Frage. <lacht> 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 ähm. Ja, ich mache da so unterschiedliche Erfahrungen damit. Also ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, die eigenen Bedürfnisse immer auch klar zu artikulieren ähm, und in die Verhandlung zu gehen. Ähm, Denn das schafft Transparenz und das schätzen Arbeitgeber natürlich sehr. Ähm, Also Stichwort Planbarkeit. Mhm. Allerdings wage ich mal zu bezweifeln, dass irgendein Arbeitgeber, wenn er jetzt jemanden Vollzeit einstellt, Interesse daran hat, nach einem Jahr Einarbeitungszeit die die Arbeitszeit wieder zu reduzieren. Mhm. Also, hm, schwierig. Müsste man individuell schauen. Ja, müsste man wirklich individuell schauen. Und im Zweifelsfall würde ich erstmal wirklich auf die, die Vollzeitstelle gehen und dann gucken, wie sich das überhaupt auch entwickelt und ähm, ja und dann nach einem Jahr gucken, mhm. ähm, ob ich dort Teilzeit, auf Teilzeit gehen kann.
0: Okay, dann gehen wir nochmal wieder zu den schriftlichen Unterlagen. Also wenn das jetzt ähm, eine Stelle ist, die auch ausgeschrieben ist als Teilzeit und ich habe ähm, einen Betreuungsplatz in der Kita, würdest du empfehlen, die Uhrzeiten? von dieser Kita auch mit in die schriftliche Bewerbung zu schreiben?
1: Nein. Ganz klares Nein. Da kann ich jetzt mal... Ja, <lacht> ganz klare Antwort. Sehr ganz gut. klar sagen Nein. Weil ähm, in, der, in diesem Anschreiben ähm, geht es darum, den, Arbeit- oder den potenziellen Arbeitgeber von mir als Person, von meinen Qualifikationen, von meiner Kompetenz und von meinen Erfahrungen zu überzeugen. Ähm, das, also, also alles, was so Rahmenbedingungen anbelangt, das ist nachher Verhandlungssache. Also das gehört nicht ins, ins Anschreiben rein. Ähm, also man muss sich so vorstellen, ein Personaler nimmt sich so im ersten Durchgang maximal fünf Minuten Zeit für so eine Bewerbungsunterlage. Und wenn dann da auch noch so viele Details drin stehen, ja, dann ähm, äh, ist das eher verwirrend. Mhm. Also so prägnant und kurz wie möglich dieses Anschreiben halten und nicht zu viele Details, vor allen Dingen nicht, wenn sie nachher Verhandlungssache sind. Mhm.
0: Okay, dann ähm, Thema Bewerbungsfotos.
1: Hast du da noch mal so kurz und knapp die wesentlichen Tipps? Ja, also mein wesentlich, oder mein größter Tipp ist ähm, nicht selber machen. Mhm. Das erlebe ich halt relativ häufig, ähm, dass die Leute da ein Selfie reingebastelt haben oder irgendwie fotografiert worden sind, äh, in, vielleicht auch in einer Business-Situation. Aber also davon rate ich wirklich ab. Ähm, macht ein professionelles Foto, geht zum Fotografen. Das kostet auch ein bisschen Geld, aber das lohnt sich wirklich. Mhm. So, ähm, so neutral wie möglich, nicht so viel ähm, Schnickschnack, ich so was weiß ich, äh, Ohrringe und äh, Kette und womöglich dann auch noch Locken, das ist irgendwie ein bisschen überladen, also so, so schlicht und neutral wie möglich. Und so als letzten Tipp hätte ich vielleicht jetzt noch ähm, von der Blickrichtung, wenn man nachher das Foto platziert äh, im Lebenslauf, ähm, dann sollte so die Blickrichtung ins Dokument gehen sozusagen. Ah nicht aus der Seite raus, sondern so fokussierend in das Dokument rein. Ah, ja, das ist auch ein spannender Tipp.
0: Was hast du denn ähm, für Tipps für Mütter, was sie unbedingt in der schriftlichen
1: Bewerbung beachten sollten? Ähm, Also, da würde ich sagen, das ist gar nicht so großartig unterschiedlich äh, von dem, was andere Bewerber auch ähm, beachten sollten. Mhm. Es kommt wirklich darauf an, ein gut strukturiertes, knappes Anschreiben zu formulieren, in dem ein Bewerber oder auch eine Mutter ihre Kompetenzen gut darstellt und vor allen Dingen den Mehrwert, den sie liefern kann, gut präsentiert. Okay. ja und vielleicht an ja. der Stelle wenn ich da nochmal eben kurz ähm, einhaken kann weil das ist ja schon eine spezielle Sache oder eine spezielle Herausforderung für Mütter und ähm, das äh, ja das ist auch echt ein bisschen bedauerlich weil das ähm, das Kinderthema insbesondere Frauen halt sehr benachteiligt ich würde immer überlegen welche Wirkung ähm, erziele ich mit mit der Darstellung meiner einer familiären Situation. Also von, von einer Darstellung der familiären oder der, des Familienstatuses würde ich auch abraten. Also wenn da drin steht, ich sag mal, jetzt ledig, ne, da, nur um es jetzt an diesem Beispiel konkret zu machen, ledig ähm, keine Kinder, das suggeriert halt, ja, ich bin total einsatzbereit. Mhm. Und, äh, wenn da aber jetzt steht, ähm, alleinerziehend drei Kinder, dann äh, suggeriert das halt, ähm, ja, die hat irgendwie ihren Fokus möglicherweise woanders. Ja, mhm. Und ähm, das wäre so mein größter Tipp an, an Mütter, zu gucken, wie stelle ich ähm, das gut dar, sodass ich nicht ins Hintertreffen gerate, ja. benachteiligt werde durch mein, mein Muttersein.
0: Also das finde ich ist gerade der Knackpunkt, weil es ja oft so ist, wenn die Kinder klein sind, dass der primäre Fokus auf den Kindern ist. Mhm. Und ähm, dann eben eine Bewerbung zu schreiben und äh, so zu tun, als wäre der Fokus auf der Arbeit, ist natürlich schwierig und unauthentisch. Aber eine Bewerbung zu schreiben, wo klar ist, ich äh, habe als Prio 1 Kinder und als Prio 2 mhm. erst ähm, arbeiten, Mhm. da der Arbeitgeber nicht interessant ist. Und da den passenden Weg für einen selber zu finden, finde ich sehr schwierig.
1: Ja, und ähm, du hast es ja auch eben so gemerkt, ich konnte an den wenigsten Stellen ein ganz klares Ja oder Nein sagen. Es ist wirklich, im Einzelfall ähm, muss man das ähm, betrachten und Mhm. dann entscheiden, wie stelle ich mich gut dar. Mhm. Wenn ich jetzt aber die die Kinder im Anschreiben ähm, bzw. im CV nicht erwähne, dann heißt es ja nicht, dass ich sie grundsätzlich unter den Tisch kehren muss. Also es kommt ja dann noch ähm, im Idealfall das Vorstellungsgespräch. Und das ist auch der Punkt, wo ich sie persönlich erwähnen würde,
0: Mhm.
1: ähm, weil der Arbeitgeber erfährt natürlich davon, ähm, wenn äh, du Kinder hast, alleine schon durch die Lohnsteuerkarte. Mhm. Also im Vorstellungsgespräch würde ich das auf jeden Fall ähm, adressieren, sofern äh, es denn ähm, eine Relevanz hat. Also wenn meine Kinder jetzt auch schon wieder älter sind, sage ich mal, ne, dann, und die keinen Einfluss haben auf die Berufstätigkeit, dann muss man das auch nicht. Aber ähm, gerade wenn die Kinder klein sind, dann ist ja klar, dass da einfach auch noch mehr Betreuung notwendig ist, ne?
0: Was hältst du denn davon, wenn jemand, ich sag mal recht hochqualifiziertes ja sich mhm. entscheidet aufgrund dessen, dass sie teilzeit möchte, teilzeit arbeiten möchte, weil sie Mutter ist, in eine, ich sag mal niedrigere Position sich zu bewerben. Ja zu sagen, ja also als Assistentin kann ich eher teilzeit arbeiten als, als Projektleiterin zum Beispiel ja? Ähm, ist das dann was, was ich argumentieren kann, wo ich also sagen kann, ja, ich nehme jetzt quasi eine tiefere Position an, um Teilzeit zu arbeiten oder stelle ich damit dann quasi mein Können unter den Teppich?
1: Also, ähm, erfahrungsgemäß ist das super schwierig, danach ähm, wieder an die alte Laufbahn anzuknüpfen. Das wäre für mich der wesentliche Punkt, wenn ich jetzt so auf mein weiteres Berufsleben gucken würde, ne? Äh, Ansonsten lässt sich ja alles über eine Motivation auch gut erklären. Ähm, Das ist immer das, was ich mit meinen Klientinnen gut abkläre. Warum bewirbst du dich jetzt auf diese Position? Und wenn dann so kommt, ja, ähm, ich glaube einfach, dass ich in dieser Position äh, meinen Beruf mit der Familie besser vereinbaren kann. Also na klar, man kann das schon, ähm, man kann das begründen so. Ähm, das halte ich sogar für gar nicht so aussichtslos oder sogar im Gegenteil für recht erfolgversprechend. Aber wie gesagt, das sollte man im Blick behalten. Das Anknüpfen an die alte Karriere wird dann schwieriger, wenn ich mal vorher auf einer, ich sage jetzt mal, niederwertigeren Position war. Mhm.
0: Und was ich auch noch unbedingt fragen wollte, ist, wenn ich jetzt ähm, jahrelang in Elternzeit war Mhm. ähm, und ich auch nicht mehr im Angestelltenverhältnis bin und ich schreibe dann im Lebenslauf meine Position, dann muss ich ja irgendwie was schreiben, weil Lücke ist ja immer doof, richtig? Also wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre zu Hause war und ich habe auch keinen Arbeitgeber mehr gehabt, weil das Mhm. Arbeitsverhältnis vielleicht befristet war und dann irgendwie... ähm, es ist ja doof, nicht reinzuschreiben, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe. Genau, ja, <lacht> ja. Wie formuliere ich das dann? Würdest du dann einfach nur reinschreiben, Elternzeit, eine Zeile und gut ist? Oder gibt es da eine Formulierung, die passender ist?
1: Ja, also was ich nicht schreiben würde, wäre sowas wie Babypause. Mhm. Ähm, Pause, Pause so irgendwie... Äh Wohlfühlen, äh, raus aus allem. Ähm, da würde ich eher so ähm, schreiben: Erziehungszeit. Mhm. Und äh, du hast vollkommen recht: ähm, ein, ein Lebenslauf sollte auf jeden Fall lückenlos sein. Wenn das jetzt mal so kleinere Lücken waren, wie was, was ich äh, habe, den Job gewechselt und da waren mal so zwei Monate, das ist keine relevante Lücke, die muss man dann auch nicht beschreiben. Aber wenn, wie in deinem Beispiel, jemand jetzt drei, vier Jahre zu Hause war, dann würde ich das als Erziehungszeit oder Elternzeit, ähm, also ich bevorzuge den Begriff Erziehungszeit Mhm. ähm, wählen. Und was auch immer äh, hilfreich ist, ist, wenn man dokumentieren kann, wie man diese Zeit genutzt hat, also zum Beispiel mit einer Fortbildung ähm, Mhm. begleitet hat. Okay,
0: und das würdest du dann auch im Lebenslauf direkt auf diese Position schreiben oder würdest du dann quasi in den Blog Weiterbildung quasi reinschreiben, dass du in der Elternzeit diese Weiterbildung gemacht hast?
1: Ja, da bin ich auch ein Freund von so ein bisschen ähm, extravaganten Lösungen. Mhm. Normalerweise teilt man den CV ja auf in beruflichen Werdegang, dann sowas wie Studium, Schule und dann kommt so Weiterbildung. In diesem speziellen Fall würde ich das sogar so machen, dass ich meine letzte Weiterbildung sozusagen in den den beruflichen Werdegang mit rein packe. Einfach um das sozusagen als höchste oder als aktuellste Qualifikation nach vorne zu stellen.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, Wodurch kann ich mich denn in der schriftlichen Bewerbung besonders positiv hervorheben, gerade im Vergleich zu meinen Wettbewerberinnen?
1: Also, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, Personaler haben relativ wenig Zeit, sich da zumindest im ersten Durchgang mit diesen Unterlagen zu beschäftigen. So drei bis fünf Minuten, sagt man da. Und wenn jemand es schafft, ein kurzes, Ähm, prägnantes Anschreiben zu formulieren, dann hat der, der, er oder sie sich schon mal ähm, positiv hervorgehoben, weil das ist der der häufigste Fehler, den ich so sehe, dass die Anschreiben viel zu lang sind und ähm, häufig auch eine Versprachlichung des äh, CVs sind, also des Lebenslaufes. Mhm. Also damit tut man sich schon mal hervor, wenn man eine gute Argumentation liefert, warum man genau die richtige Person für diesen Job ist. Mhm. Das kostet natürlich so ein bisschen Vorbereitungszeit, weil man dazu die Stelle gut analysieren muss und auch nochmal gucken muss, was bringe ich denn da ganz konkret an Erfahrungen und Kompetenzen mit. Und dann kann ich auch sehr gezielt argumentieren, warum ich eine gute Besetzung für diese Position bin.
0: Und ist denn das Anschreiben das, was Sie zuerst lesen? Ich hätte jetzt gedacht, Sie blättern erstmal zum Foto <lacht> oder <lacht> Lebenslauf.
1: <lacht> ja, also äh, das stimmt. Ähm, Kernstück ist der Lebenslauf. Ähm, die meisten Personaler lesen zuerst den, den Lebenslauf und dann das Anschreiben. Ähm, so, aber jetzt hattest du ja einen wichtigen Punkt genannt. Ne? Du würdest sofort erstmal auf das Foto gucken. Ne? Ja. Ich hätte ganz zu Anfang gesagt, ähm, äh, zu einer vollständigen Bewerbungsmappe gehört, je nach Gusto auch ein Deckblatt. Ich empfehle das sehr, sozusagen als allererstes Blatt, ein Deckblatt mit einem Foto und den drei, vier wichtigsten ähm, Kompetenzen, die ich für eine Stelle mitbringe. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich, wenn ich mich jetzt als Outplacement-Berater äh, bewerben würde, dann würde ich drauf schreiben. also vielleicht zum Verständnis, Outplacement-Berater sind Karriereberater, die aber von einer Firma beauftragt werden. Mhm. Um, wenn die jetzt zum Beispiel Personal abbauen müssen, ne, dass ihre Mitarbeiter beraten werden. Also wenn ich mich dort bewerben würde, dann würde ich auf das Deckblatt schreiben, 13 Jahre HR-Erfahrung, ähm, Ausbildung als integraler Business-Coach, MBA und Erfahrung als ähm, Karriere- und Bewerbungscoach. Mhm. Damit sofort auf der ersten Seite schon klar wird, hier, ich bringe genau das mit, was für euch wichtig ist. Okay. Und nochmal zum Foto. Ähm, Hier in Deutschland ist das nach wie vor üblich, ein Foto ähm, zu zu verwenden. Das ist in Amerika anders. In Amerika darf sogar kein Foto dabei sein. Ähm, und das werde ich heute häufig gefragt, ist das nicht irgendwie old-fashioned oder überholt? Das macht man doch nicht mehr. Doch, hier in Deutschland macht man das und man ähm, verringert sogar seine Chancen, wenn man keins, äh, keins mitliefert. Okay. Und aktuell soll es sein. Du hattest mich eben nach dem Fotos, ah, gefragt, ja. das ja. sollte ich äh, auch noch äh, erwähnen. Es sollte aktuell sein, ähm, nicht irgendwie vor drei, vier Jahren aufgenommen, sondern wirklich in den letzten zwölf Monaten, würde ich mal sagen. Okay.
0: Ja, wir haben uns ja entschieden, dass wir noch ein zweites Interview machen, wo wir noch mal viel detaillierter auch eingehen, was kann man genau im Anschreiben machen, was kann man genau in Lebenslauf formulieren. Und ähm, heute, für heute beende ich quasi das Interview und möchte dich nur noch fragen für die, die jetzt sagen: Mensch, Silke, die war mir so sympathisch, wo kann man dich denn finden und was bietest du genau an?
1: Ja, also äh, ich sag erstmal, was ich anbiete. Ähm, ich bin Karriere und Bewerbungscoach und Gesundheitscoach, aber ich ähm, beschränke mich jetzt hier mal auf Karriere und Bewerbung. Ähm, also im Karrierecoaching geht es so um berufliche Neuorientierung, was könnte ein guter nächster beruflicher Schritt für mich sein und im Bewerbungscoaching geht es dann darum, wenn wir das mal herausgefunden haben, was ist so dein perfekter beruflicher Landeplatz, dann geht es im Bewerbungscoaching darum, wie kann ich mir denn diesen Job auch sichern, also Da geht es darum, eine gute Bewerbungsstrategie zu finden, ähm, professionelle Unterlagen zu machen und ähm, auch die Vorbereitung auf das Interview Mhm. ähm, zu machen. Genau, und man findet mich unter www.silkegrotegut.de, Silke Grotegut in einem ähm, Wort, ohne Punkt, da findet man alle ähm, Informationen über mich. Ja, schön, das verlinke ich dann natürlich auch in den Shownotes. Ja und auf Facebook findet man mich natürlich auch ähm, da gibt es auch eine Gruppe der mhm. man beitreten kann mhm. genau und
0: du bist ja auch in meiner Facebook-Gruppe Podcast Finde Dein Mama Konzept und ähm, wenn noch Nachfragen sind dann ähm, schreib das gerne rein in die Facebook-Gruppe vielleicht hat Silke ja Lust zu antworten ja <lacht> na
1: klar
0: okay, dann ähm, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Interview ja, Tschüss, bis bald Wenn du weitere Details für deine Bewerbungsmappe haben möchtest, dann höre auch Donnerstag in den zweiten Teil dieses Interviews rein und erfahre noch mehr. Neuerdings gibt es von mir ein kostenloses E-Book und zwar 45 Vereinbarkeit-Hacks für mehr Balance zwischen Familie und Beruf. Hier gebe ich dir Tipps, wie du wirklich alles unter einen Hut bekommst. Das steht auf meiner Website zum kostenfreien Download bereit. Den Link setze ich dir natürlich in die Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Caroline.